0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi pessoal, aqui quem fala é o Vitor Brunieri e estamos aqui em mais um episódio do Itaú Views, o último de 2020. Antes de mais nada, eu queria agradecer principalmente a vocês, nossos ouvintes e seguidores, que dão sentido a tudo que a gente faz aqui. Aos nossos economistas e analistas, que sempre têm ótimos conteúdos para dividir com a gente. E também a toda a equipe da Clave, que nos ajuda a colocar tudo isso de pé. Muito obrigado a todos pela parceria e seguimos firme em 2021 com muitas novidades. Agora, no episódio de hoje... A gente vai comentar um pouco sobre uma companhia que tem se reinventado e que, com certeza, está muito presente na vida de todo mundo. A gente vai falar da Ambev. Além disso, também traçaremos algumas perspectivas de como outros ramos da nossa economia chegam para 2021 e quais são as expectativas para o cenário do próximo ano. Para contribuir com a discussão aqui hoje, estão comigo o André Achem, que é analista de alimentos e bebidas do Itaú BBA, e o Pedro Renault, economista do Itaú Unibanco. André, Pedro, tudo certo por aí? Tudo ótimo, e com você, Vitor? Olá, ah, Vitor, tudo bem? Tudo bem, pessoal, obrigado. André, nas últimas semanas você publicou um relatório sobre a Ambev e de como a companhia tem se revolucionado para acompanhar as transformações do mercado e também do seu consumidor. Queria ouvir de você quais as principais percepções e conclusões que você traz nesse relatório.
2: Legal, Vitor. Então, como você falou, a gente publicou um relatório bem grande de Ambev revisitando toda a tese e analisando algumas mudanças muito importantes que aconteceram na empresa desde 2019, certo? Ao últimos dois anos agora. o primeiro grande ponto na Ambev, a primeira grande revolução que a empresa está passando, ela até pouco tempo atrás era muito focada numa empresa, vamos dizer, muito mais dentro de casa. Ela olhava, como o próprio Gêo, o presidente mencionou, ela olhava muito para o próprio umbigo. O foco era muito em corte de custo, excedência operacional... E acabou assim, de certa forma, não vou dizer negligenciando, mas focou menos do que os consumidores estavam, a preferência dos consumidores, do que os consumidores estavam optando. Com isso, a empresa veio ao longo do tempo, veio surgindo novas competições, a empresa veio perdendo um pouco de espaço no mercado. E o que a gente começa a ver na Ambev agora, nos últimos dois anos, é uma retomada, uma recapitulação muito grande da estratégia. Como que isso se dá? Você começa a ver um lançamento muito grande de produtos, muito mais direcionado ao que o consumidor está eh, querendo. Então, hoje o consumidor eh, brasileiro ele gosta muito da cerveja puro malte. Então, você vê a Skol puro malte, a Brahma duplo malte. Então, assim, são coisas muito mais aderentes ao, ao perfil ou gosto do consumidor. Você vê a Ambev também se mudando de vários sentidos. Eh, começa a investir, ela, ela criou a Draftline, que é basicamente uma agência de marketing dentro de casa. certo? Então, a forma de se relacionar com o cliente também está mudando. E quando a gente olha para a Ambev hoje, indo para frente, ela é uma empresa que está muito mais pautada, eu diria, é, em assim, transformar aquele portfólio, não vou dizer antigo, mas um portfólio que de certa forma começou a cair um pouco em desgosto do consumidor para novas tendências, certo? Do outro lado também, a gente vê a Ambev, quando você pensa no Brasil, sempre tem que lembrar que são vários Brasils, né? você tem o Brasil de São Paulo, do Sudeste, você tem o Brasil Norte e do Sudeste, que são assim, preferências, hábitos e renda muito diferente, a gente vê a Ambev também tentando reposicionar o portfólio dela e introduzindo mais marcas na base, o que a gente chama de marcas regionais, são marcas mais eh, acessíveis, justamente para poder atrair e atender esses consumidores. Então, quando a gente pensa na Ambev hoje, é uma Ambev muito diferente daquela Ambev que talvez de 3, 4 anos atrás. É uma Ambev talvez mais pautada em cima de preferências dos consumidores e com um portfólio de produto muito mais amplo, partindo desde o premium até o value com muito mais produto.
1: Bem legal. É, falando aqui por mim, você comentou da cerveja por malte, eu gosto também. <risos> é, Pedro, no último episódio, você deu spoiler aqui da publicação do Orange Book. Então, nada mais justo do que a gente trazer em primeira mão para os nossos ouvintes, né? É, eu queria ouvir de você quais pontos você destacaria é, desse relatório que traz um grande raio-x da nossa economia. 2021 promete mesmo?
0: Boa. Bom, acho que para continuar o que veio no spoiler, entrando um pouco mais no tema, né acho que a resposta mais abrangente possível aqui sobre o que seria o principal destaque dessa edição do Orange Book é que a economia está enfrentando um certo gargalo no curto prazo. Isso a gente vê espalhado em setores, ele vem da escassez da falta de insumos, tá? É, tem saído nos jornais todos os dias, falta embalagem, garrafa, aço, pallet, tijolo. E é uma falta que, para mim, é consequência natural do tipo de crise, onde você tem um consumo que não parou, mas uma produção que congelou por meses, de forma global, inclusive. E aí, você ficou um tempo sem produzir as coisas mais básicas, enquanto consumiu o que tinha em estoque, e agora, na volta, leva também um tempo até que as cadeias de valor, elas fiquem reabastecidas. Então você tem uma economia que está religando, mas é um processo que não é tão simples quanto apertar um botão. É uma economia que é um motor muito complexo e na hora que você faz ele pegar no tranco, é, acaba que naturalmente surgem solavancos. Né? Isso parece ser o assunto principal das últimas é, semanas, vamos dizer assim, mas seguindo essa lógica também é uma coisa que passa relativamente rápido à medida que os estoques vão sendo repostos. É, segunda onda de vírus versus otimismo com vacina, outra coisa que tem bastante destaque, no geral o que eu tenho visto é um empresariado menos preocupado com a segunda onda, porque entende que a economia não para de novo mesmo o setor de serviços, que é mais vulnerável, ao isolamento naturalmente se preocupa mais, parece ter essa visão de que não fica muito pior em termos de restrição do que onde a gente está agora. Sobre vacina, a maior parte do empresariado enxerga que, obviamente, seria um divisor de águas, mas pouca gente parece estar depositando muita esperança, fazendo planejamento mesmo em cima disso. Sobre a pergunta se 2021 promete, a nossa leitura é que, tendo vacinação logo, o ano tem sim potencial para números bem expressivos de crescimento. Nossa projeção de PIB em 4%, inclusive, tem um belo viagem alta. Pensando em setores, quem mais acelera nesse cenário é serviços, porque é quem vem de nível mais baixo. E quem se mantém muito bem é a parte de exportações, com demanda global forte, e todo o lado da economia também, ligado a crédito, juros baixos, principalmente aqui em construção civil. Entendi, valeu. É,
1: André, acho que a gente já abordou bastante aqui no Itaú Viu sobre como a tecnologia tem impactado o ambiente de negócios e revoluciona, em alguma medida, todos os setores. No caso da Ambev, quais componentes de tecnologia e de análise de dados você destacaria para essa evolução da empresa que você comentou na sua primeira resposta? Qual foi a principal mudança nesse sentido que você enxerga na companhia? Legal, Vitor. É boa pergunta.
2: Eu acho que quando a gente
1: pensa no caso da, da BEV, inclusive a, o,
2: a nossa tese é toda pautada nisso, é a revolução tecnológica que a empresa está fazendo. Então, quando eu falo que a empresa está migrando para um foco no consumidor, quando eu falo que a empresa está se adequando, a tecnologia faz ter um papel gigantesco nessa mudança. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. tá? O primeiro e mais óbvio, que talvez o maior número das pessoas conhecem, é o Z Delivery, certo? O Zé Delivery é um sistema de entregas que entrega cerveja gelada direto para o consumidor. O que, que é isso? Isso é a Ambev, basicamente, é, atuando no laço maior da cadeia, na parte final, certo? Historicamente, a Ambev sempre vendeu para um bar, para um restaurante ou para um mercado e o consumidor comprou direto desse mercado. O que, que o Zé Delivery faz? Ele, basicamente, ele tem esse, o, o mesmo parceiro, certo? Que você poderia ser um desses três que eu mencionei e, com base nesses daqui, ele conecta é, o produto direto com o consumidor. Por que, que, esse produto, por que, que o Zé Delivery é tão importante? Primeiro, a Bev, quando você está comprando pelo Zé Delivery, ela vai ter muito mais informação. Imagine que quando você foi abrir sua conta no Zé Delivery, você colocou teu nome, teu endereço, informações sobre você e você passa a naquela, naquele ambiente, certo? Você passa a comprar produtos lá. A Bev vai passar a conhecer você, ela vai saber qual é a tua preferência de consumidor, ela vai ter uma ideia muito melhor do que, que você está comprando, o que, que você não está comprando e permite para ela também testar outras coisas. Por exemplo... Em algumas praças, a Ambev colocou produtos de concorrentes no Zé Delivery. Por que, que ela faz isso? Porque ela pode ver até que ponto o um consumidor topa pagar mais caro no produto do concorrente antes de comprar o dele. O que, que esse concorrente está comprando no portfólio dele, para saber o que, que ele tem que provocar, onde ele tem que fazer mais promoção, certo? Então, ele passa a, ter uma, a Ambev passa uma visibilidade gigantesca do consumidor dela através do Zé Delivery, que era uma coisa que, pô, há dois, três anos atrás, inexistia. Fora isso... Quando você pensa em usar delivery, ele aumenta mais um canal de venda para a BEV. Então, é uma tecnologia muito disruptiva. Um outro, um outro ponto que eu acho que é bem bacana também de mencionar nesse sentido é o BIS. O que, que é o BIS? É, BIS é basicamente um sistema, um aplicativo que um bar, um restaurante pode pedir, fazer pedido para a BEV. Antigamente, isso era basicamente feito de duas formas. Antigamente foi dois anos atrás. Ou você esperava o seu vendedor vir toda semana no bar e você fazia o pedido para ele, ou você tinha que ligar no call center da Ambev. O que, que o BIS permite você fazer? Ele permite o, o dono do bar entrar no aplicativo, fazer o pedido dele, ele ganha pontos de fidelidade para estar tá transformando esse sistema e ele consegue acompanhar ao vivo esse pedido dele. Por que, que isso é tão importante? Primeiro dá para o parceiro uma flexibilidade muito maior dele poder comprar quando ele quiser, da forma que ele quiser, e libera a força de venda para fazer outras coisas. Justo que está tomando o pedido, a força de venda da Zambévia agora virou um promotor, certo? Ele vai lá para... Assim, oh, pô, seu, seu concorrente ali, aquele bar ali na frente, está vendendo o é, duplo malt, está vendendo muito bem, acho que deveria colocar isso. Então, você migra bastante papel de venda, certo? Então, assim, são duas, são duas iniciativas tecnológicas que eles estão trazendo que são muito, muito importantes dentro da tese de mudança, Vou mencionar aqui o um último ponto que eu também acho bem legal, que é aquele draft line, certo? O draft line, que é aquela medida de marketing, aqui você consegue provocar um engajamento muito maior consumidor. De vez de estar o tempo inteiro promocionando, colocando o banner é, da Brahma, da Skol, atrás do jogo de futebol, você está ativo em rede social, um exemplo muito bom disso foi agora na pandemia. As lives que eles fizeram. Fizeram algumas lives musicais patrocinando eventos sertaneiros e tudo pelo YouTube que tiveram eh, mais telespectadores que, por exemplo, a final da cop de
1: 2018, com um custo
2: muito menor. Então, assim, tecnologia tem um papel gigantesco nessa transformação que a gente estava falando de Ebeb.
1: Bem legal e acho que também com a pandemia aqui... É, o fluxo que deles devem ter tido de pedidos pelo Zé Delivery e ajudou muito a eles entenderem o comportamento do consumidor deles, né?
2: Com certeza, você acelerou muito a adoção dessa tecnologia, né? Acho que todas as tecnologias é, de delivery ganharam muito espaço durante a pandemia. Acho que é, elas já ganhariam um espaço, talvez você tenha acelerado a tendência, certo?
1: Certo, é bem legal. Pedro, para o próximo ano, muita gente tem dito, e a gente já repercutiu isso aqui no Itaú Vios também, nosso principal risco macroeconômico está ligado ao ambiente fiscal, mas há também uma grande expectativa de como a economia vai se comportar com a retirada dos auxílios emergenciais e também com essa alta taxa de desemprego provocada pela pandemia. Como que você enxerga esse cenário para 2021 é, e quais alternativas você vê para que a gente possa enfrentar
0: esses outros desafios? Bom, Vitor, eu diria que a gente tem três principais riscos para o ano que vem, tá? que são esses dois que você mencionou e um terceiro, que é o possível prolongamento da pandemia. Então, no caso dos dois primeiros, a história tem tudo a ver com o fim do auxílio emergencial. De um lado, você tem a possibilidade de que o fim desse estímulo gere um vácuo ali, por exemplo, sobre o consumo. Do outro, você tem o risco de que para tentar colocar alguma coisa no lugar do auxílio emergencial, venha a criação de um programa novo, sem compensações em acordo de gastos, e aí com isso o governo acaba gastando demais. Se a gente for começar pelo vácuo do consumo, faz todo sentido esperar um baque em certos setores. Acho que principalmente parte de alimentos básicos, que é onde as vendas são mais sensíveis ao consumo da população de menor renda. Se você for pensar em termos de regiões, Nordeste também deveria sentir mais esse efeito, porque é proporcionalmente onde teve mais auxílio. Agora, se a gente pensa no consumo como um todo, até de forma mais agregada, no choque que isso poderia virar para o PIB, por exemplo, nossa leitura é de que não parece ser um risco tão grande, porque certas coisas se compensam. tá Primeiro, o auxílio acaba, mas o nível de emprego ele tende a subir no ano que vem, como já está subindo, inclusive. Isso é um ponto interessante. O desemprego está alto, ele vai continuar alto por um tempo, mas é porque o desemprego ele depende também do número de pessoas que está buscando por um emprego. No momento de pandemia, muita gente não busca. E aí, no ano que vem, a hipótese aqui que faz sentido é que essas pessoas vão voltar a buscar. Nem todas vão achar, isso vai inflar a taxa de desemprego. Mas se você olhar para o número de brasileiros trabalhando, ele tende a aumentar a população ocupada aqui, coisa de 10% desse ano para o próximo. Então, você tem uma recomposição de renda do trabalho ali que mitiga o efeito da transferência menor vindo do governo, tá? Segunda coisa, o consumo da população mais carente, ela tende sim a cair, mas o consumo da classe média das faixas mais altas de renda, ele tende a aumentar, porque essa é a parte da população que normalmente gasta mais com serviços, e o que aconteceu em 2020 é que essas famílias gastaram menos por causa do isolamento, e aí no ano que vem elas tendem a retomar o padrão de consumo, voltar a gastar com coisas que não estavam fazendo antes, como ir a restaurante, por exemplo. Então, se a gente sai um pouco desse risco de queda abrupta do consumo vai para o fiscal... E aí o risco é o quê? Ter um rombo nas contas públicas, que a gente já abordou bastante aqui. A coisa muda porque, enquanto a gente não se preocupa tanto com o primeiro, esse segundo é certamente algo que colocaria o Brasil em trajetória de crise em bem pouco tempo. E com um ponto de partida já bastante delicado, inclusive. Agora, esse risco tem diminuído com a sinalização do governo de que não vai romper o teto, a aprovação na semana passada das diretrizes orçamentárias para 2021, sem incluir ali nenhuma criatividade... E é algo que, obviamente, não desaparece completamente, mas, de novo, está reduzindo. É importante monitorar como anda, tá? Ele deve permanecer com a gente ao longo, do, pelo menos, o, o início ali do ano que vem, até o orçamento ser aprovado. E aí, para terminar, indo para o risco de continuação da pandemia, ele me parece ser o pior desses, tá? Não é por uma questão de probabilidade, exatamente, até porque é difícil dizer qual é a chance de acontecer ou não, mas porque, no fundo, além dele ter a dimensão humana, se ele vira realidade... Os outros dois problemas acabam vindo juntos. Com em continuação da pandemia, a economia sente mais falta do auxílio emergencial, porque serviços não voltam, o emprego também vai mais devagar, e o risco fiscal aumenta, porque vem a pressão para gastar, e na verdade até a necessidade de fazer isso. Então, a resposta é super longa, mas só para terminar: como enfrentar esses desafios? Começando pelo da pandemia. Preparar para distribuir rápido a vacina e manter os cuidados nesse meio tempo. Sobre risco fiscal, manter a responsabilidade, não ceder ali a tentação de dar um estímulo maior que o que seria sustentável, porque o tiro sai pela culatra. E sobre risco de fim do auxílio emergencial, se a gente cuida desses outros dois, a retirada do estímulo, ela tende a ser bem absorvida pela retomada e aí, de novo, isso não deveria ser um choque tão relevante assim. É, André, para a gente fechar aqui, da nossa forma mais tradicional... Do seu setor de cobertura, qual
1: papel que você enxerga com mais potencial? Que recomendação você pode passar aqui para os nossos ouvintes para fechar esse ano de 2020? Legal, Vitor.
2: acho que a Bolsa andou bastante nesse finzinho do ano e, assim, de forma geral, tem algumas empresas na nossa cobertura que ficaram um pouco para trás. O que eu queria destacar é que eu acho que são empresas bastante resilientes, empresas que têm entregado resultados muito bons o que continua com um, um portfólio muito legal, até pensando em crescimento futuro, né? falando em M&A e tudo, é basicamente a BR Distribuidor e a COSAN. Eu vejo as duas empresas como uma empresa assim, a, falando da COSAN especificamente, é uma baita alocadora de capital e a gente vê bastante oportunidade para eles ao longo do ano que vem, incluindo as refinarias da Petrobras, oportunidades do gás natural. Então é um, é um player que soube alocar capital muito bem e tem bastante oportunidade para alocar ao longo do ano que vem. E a BR Distribuidora, que é um, uma empresa que prometeu entregar um corte de custo muito grande, de fato entregou, e a gente vê uma capacidade de, de distribuição de dividendos muito boas ao longo dos próximos anos. Então, assim, se eu fosse destacar duas empresas da nossa cobertura que me parecem um pouco assimétrico em relação de risco-retorno,
1: seriam essas duas. Bem legal. Boas dicas aí para os nossos ouvintes
0: para fechar o ano.
1: Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui no episódio de hoje, então... Queria agradecer, mais uma vez, a presença do André e do Pedro aqui.
0: Prazer, Vitor. Até ano que vem.
1: Prazer, sempre bom estar com vocês. E boas festas para todo mundo.
0: Boas festas. Feliz ano novo.
1: Valeu, pessoal. Boas festas. Tchau, tchau. Até 2021.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.